0: Welcome to Spicy Talk. Oke, halo semuanya. Selamat malam. Balik lagi ke Spicy Talks. Ini Abi Zeidanas di Fakfak -fak Papua Barat. Nah, ini episode Monospace khusus spesial dibuat di Papua Barat. Nah, hari ini gua kedatangan tamu yang spesial banget. Ini saudara baru gua di Papua nih. Namanya Pak Andre, boleh saya halo dulu Pak Andre?
1: Halo, selamat malam semuanya. Iya. Saya Pak Andre. Eh,
0: Pak Andre, eh, ini eh, pendeta pertama yang saya temui. Gitu. <laughs> Pak, Andre, Pak Andre ini juga seorang dosen. Dosen di Sekolah Tinggi Teologi. Teologi, yeah. Teologi apa Pak namanya Pak? GPI Papua. GPI Papua. Nah, yeah. nah kita ketemu untuk program kita yang ada di FakFak -Fak tentang... ...air minum di sekolah nih, Pak. Pak Andre ini juga bagian dari komunitas yang ren banget... ...namanya komunitas Kitong Bisa. Kalau di Fakfak -fak namanya KLBC Fakfak. -fak. Kitong yeah. Bisa Learning Center Fakfak. -fak. Pak Andre ini bertugas sebagai... Board of Director. Board of Director. Nah, yeah. Pak Andre ini yang berjasa bawa mahasiswa-mahasiswanya... ...untuk ngajar di program kita beberapa minggu terakhir. Nah, hari ini uh, kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit aja tentang... Uh, ini kan gue dari Jakarta nih, nggak tahu banyak nih tentang Papua dan ini pertama kali pergi ke Papua. Nah waktu itu saya inget nih Pak Andre waktu kita pertama kali kita ya, mau ya. malam di Jalan Baru Pak Andre bilang pasti ini Abi udah di ini nih dicekokin sama teman-teman nih Papua ini kayak gimana kayak gimana. Emang biasanya stereotipnya Papua tuh kayak gimana sih Pak Andre?
1: Nah biasanya uh, untuk orang baru yang baru datang ke Papua kemudian banyak sekali yang menceritakan bahwa oh ya di Papua tuh Pasti orang-orangnya jahat makan orang lah. Segala. Kemudian cerita-cerita uh, miring atau negatif tentang Papua itu kemudian sering dicekokin kepada orang-orang yang baru mau datang ke Papua. Sehingga mereka selalu berpikir bahwa oh iya memang Papua sedemikian buruknya atau sedemikian negatifnya. Sehingga itu pasti yang, yang dialami oleh orang-orang yang pertama kali akan datang ke Papua seperti itu.
0: Tapi nyatanya saya dua minggu di sini nih... <laughs>
1: Baik, baik banget, bang aman
0: banget gitu nah yang spesial lagi Papua nya karena gue bukan sembarang Papua ya. kita pergi ke kota namanya Fak Fak nah Pak Andre boleh cerita dulu dong kemarin Pak Andre cerita cerita lagi ya Pak Andre kemarin ya. Pak Andre kemarin cerita soal Pak, uh, Fak Fak ini salah satu kota pertama yang dibuka di Papua ya ya betul cerita dong Pak tentang uh, sejarah kota Fak Fak Pak
1: ya mungkin uh, untuk teman-teman tahu bahwa di Fak Fak ya di Papua secara keseluruhan uh, Fafak adalah salah satu kota yang paling tertua dari antara semua kota yang ada di Papua. Oh, begitu ya? Ya karena memang dari 19 dari 1898 itu tentara Belanda mereka sudah buka distrik di sini untuk melakukan berbagai kegiatan mereka dan kota pertama yang mereka buka adalah kota Fafak, kemudian diikuti oleh Jayapura dan Merauke. Oke. Okay. Ya. Nama Fafak sendiri datang dari mana Bapak tahu nggak? nama Fak-Fak itu berhubungan sebenarnya dengan dengan batu karena karena memang Fak-Fak ini kota-kota berbatu gitu. Oh
0: jadi, e, misalkan seperti gunung batu karang begitu ya? Eh.
1: Ya bisa jadi seperti gitu.
0: Fak-Fak ini memang uh, apa teman-teman yang belum pernah ke sini yeah. uh, ini tempatnya bergunung-gunung gitu. Uh, dari satu tempat ke tempat lainnya sebenarnya dekat ya pak ya? Cuma sebenarnya dekat
1: karena... sebenarnya kelihatannya dekat gitu kalau hanya sekedar dilihat atau sekedar pandang dekat tapi karena uh, memang medannya yang berbukit-bukit bergunung-gunung jadi tetap aja jauh kalau yeah. jalan gitu.
0: Iya yeah, dan fafak ini menarik banget karena dia punya transportasi umum yang reliable banget namanya ojek ya pak. Ojek ya? ojek. Uh, Di sini kalau nemu yang warna helm pakai warna oranye atau yeah. warna hijau itu pasti abang-abang uh, ojek. Abang gitu. ojek, ya. Yeah. Nah kalau misalnya nih pak uh, fafak ini saya kemarin datang ke fafak ini saya lihat. Tunggu tigu, Tunggu satu Tunggu tiga, tiga Batu Satu Tunggu ya. Tiga Batu ya Itu maksudnya apa sih Pak? Satu Tunggu Tiga ya. Batu
1: Sebenarnya Satu Tunggu Tiga Batu itu merupakan Identitas diri dari orang masyarakat fak, -fak Terkhususnya karena uh, Bisa dikatakan itulah local wisdom yang dimiliki oleh orang Fak-Fak Bahwa semua agama yang ada di fak, -fak Terkhususnya agama Islam Agama Protestan dan Katolik itu tiga agama, kemudian itu dibaratkan seperti satu uh, mereka tuh tiga tungku itu, kemudian kehidupan masyarakat Fafak itu yang dibaratkan seperti wadah-wadah uh, uh, uh. atau tempat masaknya itu biasanya makan dibilang satu tungku tiga batu. Oh begitu. Uh.
0: Memang, eh, memang di ini di Fafak ini memang begitu ya Pak ya. Saya lihat. Uh, ini kan lagi musim kampanye nih. Saya lihat orang-orang ya. dengan yang namanya belakangnya sama-sama Hegemur, ya, ya. terus apalagi sih Hindu, ya kan? Ya, tapi ya, ya, ya. ada yang ada yang orang Islam, ada yang ya. orang yang Kristen, ada orang Katolik itu memang itu sesuatu yang biasa ya, Pak ya. Nama yang... keluarganya sama tapi ininya ya. agamanya beda-beda gitu.
1: Nah makanya uh, Fafa kan kemudian salah satu yang dibangun persepsi soal keberagamannya adalah satu tunggu tiga batu. Nah konon menurut cerita para orang tua-tua bahwa kenapa dia bisa kemudian ikatan kekeluargaan itu dia bisa lebih kuat makanya sering dibilang juga sebagai agama keluarga yang ada di oh, begitu ya? karena satu marga itu ada yang nanti pergi masuk jadi Kristen ada yang pergi masuk jadi Islam ada yang pergi masuk jadi katolik hmm. jadi biasa dibagi di split itu anak-anaknya -anak ya kamu ikuti ke kampung sana ya ikuti itu jadi perbedaan marga, satu marga tapi perbedaan agama itu bagi orang Fakfak itu hal yang wajar gitu karena memang dari dari dulunya local wisdom mereka memang sebenarnya demikian bahwa memang harus dalam satu marga itu harus ada tiga agama gitu. Oh,
0: begitu ya memang ya. sengaja ya. Memang, ya. Dan denger-dengar di sini apa namanya? ya orang-orang udah biasa aja ya kalau misalnya Lebaran teman-teman ya, ya, ya. Kristen dan Katolik ambil betul. tugas begitu dan kalau misalnya Natal teman-teman ya. yang Islam langsung nggak usah diminta atau apa ya. langsung bantu ambil tugasnya betul, betul. ya kan
1: di hari-hari gitu. Jadi sudah kayak kesadaran sendiri gitu ketika tahun Natal teman-teman atau keluarga bahasa saudara yang Muslim datang untuk bantu membersihkan rumah ibadah oh, dan begitu. juga uh, ketika Lebaran biasa teman-teman yang Kristen yang atau saudara-saudara Kristen yang pergi membersihkan
0: tempat ibadah. Tempat ibadah. Ya. <tuh> Oke, ini kita balik lagi nih ke masalah Papua, Pak Andre. Oh, ya uh, Kemarin kan kita sempat ngobrol uh, soal apa namanya soal agak sensitif nih soal apa soal kemerdekaan ya kan ya. soal ini. Saya kalau dari diskusi saya sama teman-teman Pak Andre kita bilang bertahun-tahun ini pemerintah Indonesia ini cuma banyak kirim tentara sama polisi saja tapi kurang ya. kirim dokter sama kirim guru Pak Andre. Betul, betul. Itu, Pak Andre bisa cerita nggak? Maksudnya, uh, bisa elaborasi lebih nggak? Uh, selama ini memang uh, Papua memang ditinggalkan kah sama, sama pemerintah dulu-dulu gitu?
1: Iya. Uh, Papua kan baru masuk nanti ke pangkuan Ibu Pertiwi, atau hmm. bermasuk atau bergabung dengan NKRI itu kan di tahun 63. Hmm. Nah, sebelumnya kan mereka masih ada di bawah, di bawah penjajah Belanda gitu, bisa dikatakan atau di... masih dalam kolonial Belanda yang menguasai mereka. Tapi 63 kemudian Papua mulai masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi menjadi bagian dari NKRI. Nah, dari 63 sampai artinya kalau kita mau bicara secara jujur ya, tapi hmm. bukan berarti saya berkampanye supaya memilih Jokowi enggak. <laughs> ya. Tapi enggak apa ya. Tapi uh, pembangunan itu akan lebih terasa ketika di zaman Jokowi gitu. Semuanya diperhatikan Artinya dari segi, segi infrastruktur, teman-teman terbiasa membandingkan Papua dengan yang tempat lain. Pasti provinsi-provinsi okay. lain dia lebih maju daripada Papua. Kalau teman-teman, biasa kalau mau pergi, pasti yang teman-teman akan jumpai di setiap kota yang teman-teman datangi, itu adalah bandara atau pelabuhan. Betul. Itu pintu masuk ke kota itu. Betul. Nah, dan wajah kota itu selalu terpampang duluan lewat dua hal itu. Pelabuhan ataupun uh, bandara, bandara ya? ya Nah, sampai zaman Jokowi baru wajah Papua tuh dia berubah sekali, dia berubah terutama bandara-bandara, berubah -bandara tuh bandara-bandara, alat-alat transportasi, kemudian uh, perhatian yang lebih serius kemudian diberikan kepada Papua dari segi infrastruktur, dari segi uh, kesehatan, pendidikan itu lebih banyak diperhatikan. Nah, bisa kita bisa terukur ketika uh, di zaman Jokowi, kemudian contohnya seperti beasiswa LPDP mm -hmm. itu memang dibuka khusus untuk anak-anak Indonesia bagian timur
0: oh, ada, ada ya, spesial, ini, spesial, spesial kuota ya spesial,
1: spesial kuota. dan di, diberikan untuk 100 anak terbaik bagi Indonesia bagian timur dan kemudian di zaman Jokowi juga, kemudian Jokowi membangun kerjasama dengan Australia, Amerika dan mereka memberikan kuota yang lebih besar juga bagi anak-anak Papua untuk bisa studi di luar
0: untuk beasiswa untuk beasiswa dari beasiswa. entah masa -masa. itu mau semen,
1: uh, beasiswanya untuk bagian kedokteran, bagian biologi dan lain sebagainya sesuai dengan semua maunya, ya? semua omongnya. Baik.
0: Tapi memang kalau dulu memang ya. Ini kan saya datang ke Fafak ya. ini 2018. Eh 2019 maaf, 2019. 2019. 2019. Cerita deh, Pak, mungkin uh, apa? Uh, mungkin di tahun Bapak pindah ke sini tahun berapa, Pak? 2000-an.
1: Saya saya lahir besar di Papua, oh, lahir besar tapi di Papua, ya. Ya. Tapi kalau di fafak saya baru 8 tahun lebih.
0: Baru 8 tahun. Ya mungkin ya. Bapa dari Merauke kan ya kalau ya, saya ya. dari Merauke. Ya mungkin cerita mungkin Merauke dulu tahun tahun 2000-an awal itu gimana,
1: Pak? Ya, Merauke tahun 2000-an awal tuh infrastruktur memang sama sekali ya masih dikatakan keterbelakangan mm -hmm. <laughs> dibandingkan dengan yang lain-lain. Uh, dari dari segi jalan, dari segi pembangunan kantor-kantor. Dan di Merauke tuh enggak ada uh, di tahun 2000-an awal tuh nggak ada bang bangunan satu yang yang lebih tinggi gitu. Okay. Dua lantai atau lantai tuh Ma maksimal tiga ya, lantai itu maksimal maksimal dua lantai gitu okay. Yang tiga lantai, yang empat lantai itu enggak ada gitu Ya, Jadi kita bisa katakan bahwa memang pembangunan di Papua berjalan cukup lambat Nanti mulai terasa di tahun 2010 ke atas okay. Apalagi masuk di zaman Jokowi itu baru kita melihat Pembangunan, oh iya ini pembangunan sebenarnya untuk orang Papua seperti demikian Baik. Ya.
0: Terus nih, uh, uh, apa namanya, tadi kan kita bilang bahwa Papua memang dulu pernah ditinggalkan seperti itu dan sekarang nah syukur ya agak lebih baik gitu
1: agak lebih baik uh, ya. bahkan sangat lebih baik sangat lebih baik begitu
0: ini kan dan Papua ini kadang buat kami orang-orang di Jawa gitu kemarin ada ini pak ada pengepungan asrama mahasiswa atau ya, dibilang karena
1: ya.
0: uh, apa namanya uh, pro dengan gerakan Papua Merdeka ya. kan apa OPM ya,
1: ya.
0: OPM gitu Universasi itu
1: Papua Merdeka
0: OPM itu se seperti apa sih maksudnya saya saya kira Kalau kalau saya ya lihat ya. kalau memang selama ini diabaikan ya untuk permintaan untuk merdeka juga ya masuk akal dong begitu kan gitu. Tapi ya. menurut bapak merdeka itu solusi atau enggak?
1: Ya mungkin pertama teman-teman uh, dari yang terlibat di dalam pergerakan Papua Merdeka atau OPM gitu, mereka datang dengan filosofi mereka sendiri hmm. dan juga didasari oleh beberapa hal-hal sejarah yang bagi mereka itu yang belum tuntas. Hmm. Ya. Kalau dulu kita berkaca kembali, kita atau belajar kembali di sejarah di tahun 63, ya ketika melakukan referendum atau penonton Pepera pendapat rakyat, ya. PEPERA, ya itu belum tuntas bagi bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang di Papua. Karena banyak sekali trik dan intrik yang saat iya. itu terjadi. Betul. Ya, sejarah boleh berkata bahwa memang Papua masuk di Indonesia, tapi kita nggak tahu yang ada di belakang iya. itu. Betul. Itu juga kemudian itu kan juga
0: teknologi, ya, di orang nggak tahu banyak
1: ya. Itu juga kemudian jadi salah satu. salah satu tuntutan mereka apakah saat itu memang keabsahan dari referendum Keperanya. itu bisa di bisa dipertanggungjawabkan atau tidak kemudian yang kedua keberpihakan pembangunan baik dari kesehatan pendidikan dan lain sebagainya <kuh> Aduh, maaf. Ya, itu yang tidak yang tidak uh, dirasakan sebagaimana mestinya kenapa sampai orang papa merasa Begitu marah dan kemudian melakukan pergerakan Karena Papua ini Salah satu provinsi yang cukup kaya Yang ada di Indonesia hmm. Kita bisa tahu Freeport ada sini Di Tembagapura Kemudian bagus, LNG ya. sekarang yang ada di Bintuni Kemudian perusahaan-perusahaan kayu Yang begitu banyak bermain di Papua hmm. uh, Dan saya kira Tapi Itu pun tidak dirasakan semaksimal mungkin Oleh rakyat Papua Makanya ketika Jokowi naik Belum ada pernah satu satu presiden selama masa periodenya 5 tahun itu dia lebih daripada 2 kali tuh 3 kali ke Papua. Oh ya yeah. belum pernah ada dalam catatan. Dengannya Jokowi yang sudah baru 3 kali saja 3 tahun saja dia sudah bisa 7 kali datang ke Papua dan itu membuktikan bahwa dia menaruh perhatian, menaruh care betul kepada perkembangan yang ada di Papua. Karena bagi bagi Jokowi mungkinlah ini jalan terbaik untuk kemudian menarik simpati lagi memberikan perhatian secara serius, memberikan apa yang menjadi hak-hak atau milik orang Papua, Betul. yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat, itu mungkin yang bisa dilakukan supaya kemudian mengalihkan teman-teman punya perhatian dari <tuh> yang menuntut kemerdekaan. Karena memang, saya yakin teman-teman yang menuntut kemerdekaan itu kan ada ada hal-hal yang ya, sangat prinsipil ya. yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat, sehingga mereka melakukan pergerakan demikian. Tapi kalau ketika semua sudah Sejahtera gitu ya Itu pasti semua sudah bisa merasakan Nikmatnya pembangunan betul, betul. Bisa Bisa Diberlakukan secara adil dan merata Pasti tuntutan itu juga Pasti lambat laun akan tidak ada gitu betul. Kalau sekarang itu Kenapa dia jadi ada ya karena tadi Faktor sejarah kemudian Hal-hal yang berhubungan dengan Yang saya jelaskan tadi itu yang menjadi latar belakang Sampai pergerakannya itu muncul
0: dulu harga BBM sebelum
1: BBM satu harga berapa Pak kalau di Fak sini? Di Fak untuk BBM sebelum sebelum zaman Jokowi, sebelum zaman Jokowi itu sangat beda jauh. Kadang-kadang Kira-kira
0: -kadang, berapa? Atau naik turun ya, terus? Dia
1: naik turun, fluktuatif tapi harga di pom bensin saat itu hampir sekitar 7000 atau 8000, bahkan pernah sampai 10000.
0: Oke.
1: Okay. Ah, tapi waktu harga normalnya 4000-an gitu. Ya, itu harga normalnya 4000-an dan Um, harga ecerannya Ketika ecerannya kalau kita mau beli di pinggir jalan gitu mm -hmm. ya Bensin eceran gitu iya, betul. Itu harganya 20000 satu botol Oh, lagi? lebih lagi? Iya Tapi ketika di zaman Jokowi ketika harga semua setelah disamaratakan Harga di Papua maupun harga di Jawa itu sama Harga eceran itu cuma 10000 gitu okay. Nah, saya pernah mendapat beli bensin ketika saya di Wamena Iya,
0: mm -mm,
1: Wamena. Ya, ketika saya di Wamena saya beli bensin itu Rp300.000 satu liter
0: Satu liter 300000 gaji
1: Ternah. gajinya habis
0: <gajinya> beli bensin gajinya habis itu tahun berapa Pak
1: itu sekitar tahun 2009
0: 2010
1: itu saya pernah mendapat dan itu pas bensin saya habis tapi nggak jauh dari kota lagi itu nggak jauh dari kota itu nggak jauh dari kota itu ada sekitar jaraknya masih sekitar 4-5 kilo okay. dan itu parah banget harganya 30.000 sampai Bapak beli juga
0: tapi. Iya, <laughs> <beli. laughs> Daripada dorong ya, Pak ya. ya.
1: Dan di dan uh, perbandingan masalah harga barang memang sangat luar biasa. Kalau di bagian Wamena itu semen kalau di Fakfak ini satu sak 98000 sampai 100.000 hmm. per satu saknya, per satu bantalnya. Biasanya kita hmm, sini pakai ya, setelah per sabar. satu bantal. Di Wamena itu bisa sejuta gitu. Waduh.
0: <laughs> Waduh. jemput lebih ya,
1: ya, bisa sejuta. Memang gitulah ketimpangan harga itu juga kemudian menjadi menjadi permasalahan. Iya.
0: Dan ya. ini juga ketimpangan harganya sebenarnya masih ada nih pak di harga ayam pak. <susur> nah, <susur> Karena harganya, harganya sampai empat ribu 35 ribu di sini.
1: <susur> harga ya kalau kita beli harga ayam potong, mm -hmm. kalau ayam potong dan ayam potong ini kan bukan dari Fafak oh, iya. Ayam potong ini semua dibawa dari Surabaya.
0: Oh dari Yang Surabaya. Masuk, iya.
1: Oh pantes. masuk ke ya, di favak ya saya bicara dengan produsen mm -hmm. itu di Jadi kalau kita beli sekarang ayam potong, satu ayam potong itu Rp.
0: 56.000. Oh, menjelaskan kenapa teman-teman ya. harga nasi ayam di sini minimal Rp. 30.000. Rp. 30.000 sampai Rp. 35.000. Sampai Rp. 35.000. Dan beberapa... Itu lalapan lagi. I, 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 ya kan, beberapa sampai Rp. 40.000. Iya. Cuma kalau sapi di sini banyak, kayak makanya harga bakso agak lebih murah. Ya, gitu.
1: agak bakso sih lebih murah. <laughs> ya, tapi ya. si murah-murahnya di di Papua atau di Fagfat, Masih lebih murah di Jawa. Oh ya, itu
0: satu ini sih satu hal yang baru saya sadari ketika saya pergi ke Papua ini gitu. Oh ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu disyukurin. Nah kan bapak juga pernah tinggal di Jakarta dan di Jawa ya, apa
1: ya? Karena...
0: Uh, apa namanya? Kira-kira uh, nih apa namanya? Kan Bapak tahu tinggal di Jawa dan mungkin banyak orang Jawa pasti yang lebih banyak pasti lebih banyak orang Papua yang pergi ke Jawa daripada orang, orang Jawa. Jawa yang pergi ke Papua atau orang-orang dari luar-luar ya. lain di Indonesia yang pergi ke Papua gitu. Kalau nih ini pertanyaan terakhir nih. Kalau misalnya Bapak boleh menyampaikan satu pesan apapun untuk menghilangkan stereotip atau uh, apa hal-hal buruk tentang Papua hmm. gitu. Kira-kira apa yang mau disampaikan, Pak?
1: Ya karena saya sekarang uh, menjadi orang Fakfak. Heeh. kalau teman-teman merasakan bagaimana hidup yang namanya hidup bertoleransi beragama yang baik kemudian merasakan hidup yang aman nyaman karena saya sudah pengalaman saya hidup di Jawa tuh sekian tahun hampir 6-7 tahun saya hidup lama di Jawa di Jakarta khususnya belum pernah saya merasakan sebuah kenyamanan ketika saya di Papua. makanya saya pernah sengaja bercanda dengan Mas Abi Masabi di sini kalau mau jalan satu kali 25 jam itu aman, nggak akan pernah ada di palang, nggak akan pernah nggak ya karena tingkat, tingkat kejahatan di Fafak itu sangat jauh, iya. sangat sangat jauh sekali dan orang-orang di sini sangat ramah tamah, sangat ramah tamah.
0: Saya bersaksi itu benar itu, saya jalan saban hari jalan kalau lagi tunggu ojek di depan sini Pak, ya. itu pasti ada orang selamat pagi, selamat ya. sore, selamat malam
1: gitu kan. Dan dan teman-teman Papua tidak sejelek apa yang teman-teman pikirkan Iya pak, masa teman-teman saya ya. bilang Oleh-oleh, udah lihat orang pakai koteka belum? Ya. Masa kayak gitu pak ngomongnya pak? Ya, di, 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 di Vavak, di Vavak tingkat peradaban cukup tinggi Jadi tidak ada lagi yang Kalau teman-teman mau lihat yang pakai koteka tuh biasa nanti di bagian ya? pedalaman di, Tapi di bagian pegunungan Di arah Wamena Tapi itu pun nanti ketika pada hal-hal perayaan-perayaan mereka pakai
0: Hari-hari ya, hari mereka hidup seperti kita saja Seperti atau, kita pak? saja juga pakai pakaian
1: hmm. Dan Uh, di sekolah ya. dan saya kira di, di Papua secara keseluruhan orang Papua ada istilahnya gini dia akan lebih baik kalau memang saudara mengasihi dia pasti dia akan lebih baik dua kali daripada itu
0: saya merasakan ya. itu teman-teman orang di sini baik-baik banget pernah di minggu-minggu pertama saya malam itu nggak keluar duit buat makan malam karena ya. selalu aja diajak makan malam di mana gitu.
1: ya. jadi pasti teman-teman tidak akan pernah tidak akan pernah kelaparan kalau datang ke Papua
0: betul, terutamanya di Fak Fak ya Fak Fak Terutama ini Fak -Fak. luar biasa, kalau teman-teman ada rezeki lebih daripada pergi ke Jepang daripada pergi ke ya. Singapura atau kemana yang sebenarnya harganya sama aja teman-teman ya. bisa main ke Fak Fak lautnya bagus banget, orangnya baik-baik banget, dan banyak tempat-tempat menarik -tempat yang dikunjungi ya. Oke, besok banyak, kita, banyak. ya besok kita mau pergi ke laut nih
1: besok kita ke laut ya rencana jalan-jalan
0: oke okay. ya. Makasih banyak Pak Andre. Mestinya ada banyak ada banyak banget yang bisa kita bahas tentang Papua. Mungkin sekarang sudah hampir jam 11 malam. Mungkin teman-teman yang biasa dengar di Jogja ini masih jam 9. <laughs> gitu. Eh uh, makasih banyak Pak Andre sudah mau kasih, meluangkan hari. waktunya untuk pendengar Space Talks. Uh, harapannya teman-teman uh, lebih banyak uh, membuka pikiran tentang Papua, tentang stereotype-stereotype yang banyak uh, ini, banyak uh, mungkin dicekokin di kepala kita dan apa namanya coba deh ngobrol dan main gitu kalau punya iki coba deh main kesini dan
1: karena eh, Mas Abi telah merasakannya iya
0: bener <laughs> gitu saya kalau ditanya orang di sini saya bilang di sini kok hidup tenang sekali gitu saya yeah. kemarin nulis di Instagram saya kayak I forget that yeah. life can be this simple gitu Iya yeah. kan yeah. <laughs> tiap pak pak Andre pagi mengajar ya kan siang-siang masih bisa jadi relawan mengajar yeah. juga sore-sore masih bisa kita jalan Bikin Betul. English Club dengan teman-teman, iya kan. Ini hidup sangat sederhana di sini teman-teman, dan ya itu mungkin bukti bahwa orang Papua jauh lebih kaya daripada teman-teman orang-orang Jakarta, orang Jogja, orang Surabaya, ya, ya. orang Bandung yang sehari-hari tuanya di jalan, Pak.
1: Iya, gitu. menghabiskan waktu lebih banyak di jalan. Betul, <laughs> itu sedih
0: banget di sini, kemana-mana ya. 5 menit nyampe. Oke, okay. makasih teman-teman sudah mendengarkan. Ya, terima kasih. Terima kasih lagi Pak Andre ya. sudah mau mampir di Spicy Talks. Uh, Uh, Gue Abi di Fafak, Papua Barat. Undur diri. See you the next time.